0: תודה שבחרתם לעוף על החיים עם יואב מאור ואליאור זכאים! וואו, איזה כיף! פרק 20!
1: ברוך הבא, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוך הבא יואב מאור.
0: ברוך השב ואליאור זכאים.
1: מה שלומך, איך אתה מרגיש? תגיד לי. שלומי
0: נהדר, מה שלומך? אני שש, שמח
1: ונרגש לקראת פרק 20, לא, לא, לא מהכל.
0: 20 פרקים, חברים, והכל... זוכר
1: שהתחלנו את הדרך רק.
0: שרק התחלנו, ולא האמנו שזה באמת ימשיך ויגדל ככה, אבל בזכות הקהל והמאזינים Uh, והמנויים והמנויות, ואנחנו כבר... Uh, זה הולך ותופח. כן, ו... המשפחה הולכת וגדלה מיום ליום, משעה לשעה. מטורף. והכל בזכותכם, חברים. אז תודה רבה לכם שאתם עוזרים לנו לעוף על החיים ביחד איתכם. וכמו שהבטחנו לכם פרק uh, קודם, אז uh, בפרק הזה אנחנו הולכים לחגוג 20 פרקים בקונספט חדש שעדיין לא היה. וואו. של שאלות מהבית. וואו, וואו, אנחנו, וואו. אנחנו לאורך כל הפרקים שלנו, לאורך 20 פרקים, מקבלים המון המון שאלות, ואנחנו לא תמיד מספיקים להגיע להכל ולענות להכל, אז החלטנו לעשות ביחד פרק מרוכז, שבו אנחנו עונים לשאלות שלכם, וגם אמרנו לכם שאתם יכולים לשאול אותם באנונימיות מוחלטת. וואו, אחי, אני... קיבלנו
1: המון שאלות, קיבלנו המון פניות, אינסטגרם של יואב, אגב, אם עוד לא עקבתם, אחרי יואב מאור באינסטגרם, יואו מאור, עוקב, okay, תשלחו את הפרק הזה, כי זה פרק שאין סיכוי. אתה מסכים איתי שאין סיכוי שזה לא ייגע בכל אחד מהאוכלוסייה במדינת ישראל? יש פה
0: שאלות עוצמתיות. ממש. אנחנו, אנחנו יודעים, כי אנחנו בחרנו מתוך כל השאלות את אלה שאנחנו חושבים שהכי ייגעו בכם, הכי ירגשו אתכם, הכי ייתנו לכם ערך פרקטי, כמו שאנחנו אוהבים פה, פרקטיקה. Uh, ובאמת, uh, התרגשות גדולה לענות לשאלות האלה, ואנחנו מקווים שיהיה לכם כיף לשמוע את התשובות, כמו שלנו היה כיף לקרוא את השאלות. וואו, אז אם אתם בדרך כרגע בפקקים, אם אתם בחדר הכושר, אם אתם
1: באיזשהו שיעור כלשהו ושומעים אותנו, תגבילו את הווליום, קחו דו כי אנחנו הולכים לעוף קדימה ולעוף על החיים, ולעוף על השאלות שלכם. אם הלווה
0: בליל, זה פרק מחכה לכם. אתה מוכן? אנחנו מוכנים, אנחנו יאללה. ככה מתרגשים. אני מתרגש שיא. אנחנו אני... מיתגנו פה את השאלות שלכם בכרטיסיות, לא סתם, ככה מרצ'נדייז שיהיה, כן, שתוכלו ליהנות ככה מי שצופה ביוטיוב. אז טוב, באמת, כי פרק ארוך של שאלות מחכה לנו, אז לא... לא נעשה יותר מדי הקדמות, ניגש כבר לשאלה הראשונה. יאללה. טוב, שאלה ראשונה זאת שאלה אנונימית. אני בן 24 ועדיין בתול. יצאתי עם נשים והייתי בזוגיות, אבל זה אף פעם לא המשיך למיטה. וככל שהזמן עובר, אני מאבד ביטחון, כי אם מישהי תגלה, היא תחשוב שמשהו לא בסדר בי. מה הייתם עושים? אליאור, שאלה אמיצה.
1: מה זה אמיצה? אני מבין למה הוא נשאר באנונימיות. קודם כל, תודה רבה על השאלה. זה לא מובן מאליו, גם אם זה באנונימיות, גם אם זה לא באנונימיות. באמת באמת תודה רבה על השאלה. וזו שאלה שהיא די מורכבת. כי אתה יודע, יש פה המון 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 עניין של רגש והמון מחשבה, וזה לא פשוט לכתוב שאלה כזאתי. <מת> לתשובה הזאת הייתי באמת מתייחס ככה, קודם כל שאותו אדם, לדעתי, נכנס באיזשהו מקום קצת ללופ של לחץ. שומעים את זה עליו גם לפי הכתיבה, הוא נכנס די ללופ של לחץ, בגלל, אני חושב, בגלל איזשהו סטטוס חברתי. זה אומר שכרגע הוא מסתכל כמו שהוא עדכן את הגיל שלו, היה חשוב לו לתת את המספר של הגיל. וברגע שאתה נותן את המספר של הגיל, אז בעצם יש לך איזושהי אה, השוואה אל מול אנשים אחרים, בני גילך. ואני חושב שאתה באיזשהו קצת בלופ אה, של לחץ להספיק ולנסות ולהספיק ולנסות, אני חושב שצריך טיפה לשחרר את זה. וברגע שאתה פחות תשחרר את זה ויותר תשים דגש על עצמך, הדברים מאליו יגיעו. וזה שלא עשית או לא קיימת יחסים, או לא משנה מה או לא באת במגע, אני לא חושב שזה דבר שהוא פסול. ואני חושב שלכל אדם יש את הרגע שאליו שהוא... הוא יגיע, אין מה לעשות, זה יקרה, ופשוט תנשום עמוק, תשקיע בעצמך, ולדעתי זה יקרה. זו שאלה... אתה מתחיל איתי בקשה. <laughs> בקשה? אנחנו <laughs> <מתחילים> <laughs> קשה, אנחנו מתחילים קשה והולכים לקשה מאוד. <laughs> <laughs>
0: חכה, עוד, <laughs> מה, עוד, מה עוד הולך להגיע לנו לפה?
1: <laughs> יאללה, <laughs> מה, מה היית עונה לאותו אדם כזה?
0: טוב, אז uh, למי ששלח את השאלה, קודם כול, אני מאוד מבין אותך, uh, כי גם אני uh, איבדתי את בתולי בגיל יחסית מאוחר. ואני זוכר כמה לחץ חברתי היה סביב הדבר הזה, כמה מי ש... שלא עשה את הדבר הזה, כאילו נחשב פסול, כאילו לא נחשב מקובל, היה ממש דיבור כזה עוד בבית ספר, מי, מי היה עשה כן. את זה, מי לא עשה את זה, היה מילים קצת יותר גסות להשתמש בהם, <אז> אבל אני לא אשתמש בהם פה. <אז> זה היה ההייפ. זה היה הדבר ההייפ, זה היה, אתה לא, לא מקובל, אתה לא אין אם לא עשית את זה. אז אני כל כך יכול להבין שהיום זה הפך יותר... זה כבר לא משהו שעושים אותו מאהבה ומתשוקה, אלא משהו שעושים אותו הרבה פעמים בשביל להיות בחבורה. כן. אז אני לגמרי מבין את הלחץ של הבן אדם הזה. <אח> אני אפילו זוכר שאחרי הפעם הראשונה שלי, אחת המחשבות הראשונות שהיו לי זה לא איזה כיף לי עם בת הזוג שלי, אלא איזה כיף שסוף סוף נפטרתי מהעול הזה של להיות בתול. זה נורא להגיד את זה, אבל זה היה ככה. אבל אצלי זה היה אפילו יותר גרוע, כי כשנכנסתי לאח הגדול, בסרט פתיחה שלי, בסרט כניסה, ישר... שאלו אותי מתי איבדת את בתוליך. ו... אשכרה. לא רציתי לענות על השאלה הזאת, אז אמרתי שאני מעדיף לא לדבר על זה, ושידרו את זה כשנכנסתי. כל המדינה הבינה ישר שאני בתול. הייתי כאילו הבתול של המדינה למשך תקופה, וזה היה נורא, זה היה אחד הדברים הכי משפילים שיכלו לעשות לי, כי כשאמרתי להם שאני לא רוצה לענות על זה, הייתה סיבה. לא רציתי לענות על זה, לא רציתי שיתייחסו לזה, ואת זה בחרו לשים. זאת גם אחת הסיבות שאני כל לא לחשוב איך אני עושה את זה, אלא פשוט להשקיע בעצמי. לעשות כושר, לבנות עסקים, לבנות דברים שישפרו את הביטחון העצמי שלי, גם בלי שאני אעשה את זה. כשאתה עובד על הביטחון העצמי שלך ועל דברים שעושים לך טוב, אתה מרגיש שיש לך ערך, ואתה לא נותן לדבר הזה של אם כן נכנסתי למיטה עם אישי, או לא נכנסתי למיטה עם מישהי, איזשהו משקל ואיזושהי משמעות. פשוט תשקיע בעצמך, תשקיע בהתפתחות האישית שלך, וכתוצאה מזה,
1: אה, מדהים. אז בעצם כל, כל מה שהוא צריך לעשות זה נטו, 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 כמו שאמרת, להשקיע בעצמו, לעוף קדימה, מבחינה פרקטית ליישם את כל הדברים, גם כשאנחנו אומרים וגם כש... שבעצם הוא ניזון מהם, והדברים פשוט יגיעו מאליו, ואין צורך באמת להיכנס לאיזשהו לופ של לחץ. ככל שאתה יותר
0: שהוא. רודף אחרי משהו, ככה יותר מתרחק ממך, אל תרדוף אחרי זה, תרדוף אחרי ההתפתחות ש... האישית שלך. קדימה, שאלה, שאלה, שאלה שתיים. אז
1: כמו שאמרתי, התחלנו בקשה, עוברים לקשה מאוד, וקשה ב. מאוד מאוד, וקשה מאוד מאוד מאוד. מתחממים, יאללה. מתחממים. אתה מוכן? <laughs>
0: אני מוכן. יאללה, שים בבקשה קסדה. אוקיי.
1: שאלה, גם שאלה אנונימית, אוקיי, לא רשום יש פה. יש הרבה שאלות אנונימיות, אנונימיות ואנחנו שמחים על זה, כי אנשים
0: מרגישים חופשי בדיוק לשאול אותנו. חופשי.
1: גם אחרי הפרק הזה, אם יש לכם כל שאלה, ליואב באינסטגרם, אליי באינסטגרם, פה בתגובות, אתם יכולים להרגיש הכי, הכי חופשי שיש. אנחנו כרגע עוד לא גבים על זה תשלום. <laughs> יאללה, שאלה אנונימית. רציתי לשאול, אני יוצא עם מישהי ממש חמודה כבר שמונה חודשים, אני רואה את העתיד, אבל פוחד שהיא איתי, בגלל שיש לי כסף. וואי, וואי, וואי. <laughs> אמרתי לך עוברים לך קשה מאוד, לא סתם אמרתי את <laughs> זה. הוא פוחד
0: שהוא איתו בגלל שיש לו כסף. בדיוק.
1: לא פשוט. לא פשוט. לא פשוט. וואו, זה בטח המון מחשבות, המון דאגות, איזה חוסר שקט וחוסר מנוח.
0: <אם> יאללה, אני אענה, אתה תענה, מה... <אם> אני אתחיל. יאללה, תן לנו בראש. אוקיי, okay. קודם כל, תסתכל על הצד החיובי, שאתה חושש שהיא בגלל שיש לך כסף, מאשר ש... שתה... שתחשוש. שהיא תעזוב אותך בגלל שאין לך כסף. חד משמעית. קודם כל יש, וברוך השם יש. עכשיו, לנשים היום יש מבחר מאוד גדול של גברים לצאת איתם. יש הרבה אפליקציות, יש רשתות חברתיות, יש טיקטוק. יש לנשים הרבה מקומות שהן יכולות להכיר בהם גבר, וזה גם די קל להן. אם היא בחרה להיות איתך, תהיה בטוח שיש בך דברים שהיא אוהבת. עכשיו, אתה אומר, יש לי כסף. אני לא יודע איך השגת את הכסף הזה. יכול להיות שזה כסף של המשפחה, יכול להיות שזה כסף שאתה עבדת קשה בשבילו. ואז במקרה הזה, יכול להיות שיש לך הרבה כריזמה והרבה דברים שהכסף הוא תוצאה מהם. כן. אבל השורה התחתונה היא שהכסף הוא לא מי שאתה. בין אם יש לך מיליונים ובין אם אין לך גרוש על התחת, הכסף הוא לא מי שאתה. הוא בסך הכל עוד פקטור מהדברים שיש לך או שאין לך. ולכן אני הייתי מציע לך להתמקד על הדברים הנוספים שיש לך. הכל חלק, זה מכלול אחד גדול של הבן אדם שהוא אתה, ואם היא בוחרת להיות איתך, תהיה בטוח שהיא יכלה להיות עם הרבה אחרים, היא בחרה להיות איתך מהסיבות שלה, מהסיבות האלה. תן לעצמך קרדיט, אני מבטיח לך שזה לא רק בגלל הכסף. זו התשובה שלי. מדהים. אליעור, מה אתה היית עונה?
1: מדהים. קודם כול, מדהים. אני, אני באופן אישי לומד ממך, מדהים. מטורף, ואני לגמרי מחזק ומסכים את הדעה שלך. אני פשוט הייתי אומר לעשות דבר כ קח את הבת זוג, תגיד לה שכרגע אנחנו מצטמצמים. מה זה אומר? שאנחנו אולי פחות יוצאים, פחות מבלים, פחות uh, מבזבזים כסף ופחות עושים את הרכישות הקבועות שלנו, uh, ויותר עוברים לדברים שהם ביחד, יותר ביתיים, בין אם זה ארוחה ביתית, בין אם זה, לא יודע, פיקניק כזה, וואטאבר. משהו שהוא פחות הוצאה כספית, אלא יותר uh, הנאה זוגית, ואז תראה איך היא מגיבה. מה זה אומר? אתה, תלה, אתה לאט לאט תבין... האם היא נהנית בחברתך או נהנית בחברת הכסף? <laughs> אני, <laughs> אני מאחל שהתוצאה תהיה טובה, ואם לא, אז uh, קיבלת גם שיעור. אבל כמו שיואב אומר, ואני מחזק לגמרי, באמת הכסף, בגד, שעון, לא, וואטאבר, לא, רכב, זה באמת תוצאה של מי שאנחנו. ואם יש לך היום כסף, יש לך בת זוג, וואלה אחי, שאפו, תרים לעצמך, כי מגיע לך, כנראה עבדת על זה. כנראה גם היית אצלי בסדנה, בי, בגלל יש לך הרבה כסף. כנראה עבדת על זה והשקעת בעצמך, כי אין מה לעשות, כסף זה תוצר של מי שאנחנו. אז כל השאפו לך, ומדהים, ואין לך מה לדאוג מזה. וכמו שאמרתי, קח את הטיפ של יואב הפרקטי, קח את הטיפ שלי, תעדכן אותנו בדרכים ומה קורה.
0: אני אוסיף על מה שאמרת, אנחנו נכנסנו עכשיו לתקופה שהעלו את הריבית, יש אינפלציה, אנחנו בתקופה שאפשר לקרוא לה משברון כלכלי, <מח> לא משבר כמו הקורונה, אבל משבר כלכלי, אתה לגמרי יכול לבוא ולהגיד לה, ואני מחזק את אליאור, צריך להצטמצם קצת, ההשקעות קצת ירדו, הכסף קצת ירד, לא בטוח מה מידת היציבות שיש כרגע, צריך קצת לעשות יותר ערב איכותי בבית, פחות יציאות, פחות טיסות. אם היא אוהבת אותך ולא בגלל הכסף, היא תקבל את זה, והיא אפילו תראה בזה הזדמנות לחיזוק הקשר. מדהים.
1: חד משמעית, זה א', שזה יכול להוציא מכם הרבה יותר, או להביא למצב שאתה מקבל נתונים. האם אתה מוכן, אנחנו הולכים לעלות בדרגת הכושר, אני ש... אומר לך, שאלה אנחנו... 3. זה לא... זה לא פשוט הדברים האלה.
0: שאלה 3. שאלה אנונימית. בלי להשוויץ, אני נראה טוב ואני יודעת את זה. אני מכירה המון בנות שעושות מלא כסף ב-only fence, ואני יודעת שאני יכולה לעשות מיליונים שם. אני לא תמימה, ויודעת שלא קולה נוצאת זהב. מצד שני, אם יש הזדמנות לכסף וחיים נוחים, אז למה לא? באמת שאני מבולבלת ופוחדת אולי לפספס חוויות והזדמנויות.
1: וואו, מה שבעצם היא רוצה זה לפתוח ה בגלל המראה החיצוני היא
0: חושבת שהיא נראית טוב, היא יודעת שהיא נראית טוב, היא רוצה לפתוח ה טוב, יש לי תשובה, האמת... מאוד מאוד טובה לשאלה הזאת, באופן ספציפי. בראש,
1: אני מחכה לשמוע אותה את uh, פי... פי מרגלות uh, פיך.
0: <laughs> <laughs> קודם כל, נעשה סדר. מי שלא מכיר, מי שלא יודע, לא יודעת, אונלי פנס זה לא אתר פורנו. אונלי פנס זה פלטפורמה שיוצרים יכולים לתת תוכן נוסף שלא נמצא ברשתות החברתיות האחרות שלהם, כמו למשל, להקה יכולה להכניס דברים של מאחורי הקלעים, או להוציא שיר לפני כולם לפני שכל המעריצים האחרים שומעים, כלומר, מכניב. ואת זה הם עושים בתשלום. כלומר, אם אתם תשלמו לנו, אתם תקבלו תוכן שמעניין אתכם לפני כולם. תוכן אקסקלוסיבי. תוכן אקסקלוסיבי. Okay. הרבה מאוד נשים שנראות טוב משתמשות בזה כדי לתת תמונות שהן תמונות כן, תמונות עירום, ואז בעצם, כי זה דברים שאי אפשר לפרסם אותם בפייסבוק, באינסטגרם, שם נותנים לזה במה, ואז בעצם הם אומרות באינסטגרם שלהם, אם אהבתם את מה שאני מפרסמת כאן, תשלמו כסף, ואז תראו אותי גם מתפשטת וגם עושה דברים אחרים. מדהים. עכשיו, האם יש כאלה שמרוויחות מזה כסף? כן, יש כאלה שמרוויחות מזה כסף, והרבה, אני לא אתייפייף. אם את נראית טוב ואת יודעת לעשות עבודת שיווק טובה, ולפי הצורה של השאלה, בעצם את מכוונת באמת לתת תוכן כזה, תוכן אירוטי? האם את מוכנה להשלכות? ההשלכות זה שעוד כמה שנים עדיין אנשים, יהיה להם על הטלפון תמונות שלך בעירום. הילדים שלך ידעו שאת היית עושה uh, תמונות עירום בשביל להתפרנס. כלומר, חברים של הילדים. חברים שלך בוודאות ידעו את זה. למה? כי זה לא שאת סתם מעלה לשם תוכן ואף אחד לא יודע. צריך לעשות עבודת שיווק מאוד מאוד חזקה. כמו שלא כל עורך דין הוא מיליונר, אלא רק כמה עורכי דין הכי חזקים בטופ של הסקאלה. יש הרבה שמתפרנסות טוב מאוד ב-only fence, אבל הן עשו עבודת שיווק מטורפת. זה אומר שאת תצטרכי שבאינסטגרם שלך כל הזמן תדברי על זה, כל הזמן תתקשרי על זה, וכל מי שנמצא במעגל הקרוב והרחוק שלך ידע שאת עוסקת בפורנו. סליחה, כן? זה פורנו. אז האם פורנו רווחי? כן, פורנו יכול להיות רווחי. האם ההשלכות של זה שוות את זה? לפי דעתי, הן לא שוות את זה. לפי דעתי, זה נזק חברתי ונפשי גבוה מדי, ויש הרבה מאוד דרכים היום לעשות לא למכור את הגוף שלך. אני אישית לא ממליץ, אבל שוב, <coughs> אם את עושה אחד ועוד אחד, רואה את ההשלכות ומודעת אה, אה, מה, מה היתרונות של זה, מה הדרישות של זה כדי שזה יעבוד, ומה ככל הנראה הנזק והתשלום שתשלמי אולי כל חייך, לגמרי מבחינתי תעשי את ההחלטות שלך. טוב,
1: אז יואב פותח הונלי ביום ראשון. כבר לא, פתחתי. אין, אין, אין לו בעיה עם השלכות.
0: תמונות אקסקלוסיביות שלי, רבותיי, מחכות לכם עכשיו בתשלום אה, מופקע. איך
1: לא שלחת לי לינק? אני, אני חייב לי, להיכנס. <laughs> שיהיה לי. <laughs> יאללה, מדהים. אוקיי, אה, תשובתי, דעתי הכנה, לא הרבה יאהבו את זה. אה, כל בחורה או גבר שנכנסים ונרשמים ופותחים, משתמש ב-only friends על מנת לייצר לעצמם איזושהי רווחה כלכלית, לדעתי זה גובל בחוסר אמונה עצמית. מסיבה נורא פשוטה. אני לא מדבר כרגע על התוכן האומנותי, אני לא מדבר על uh, חופש הביטוי. ספציפית, פורנוגרפיה. כן, כן. אני מדבר על רק, נטו. הרקע של לפתוח הון על מנת לייצר כסף ורווחה כלכלית, לדעתי זה דבר שהוא מיותר לחלוטין, וזה גובל בחוסר הערכה ואמונה עצמית. ולמה? כי אם אני חושב ומביא את עצמי לידי מצב שאני צריך להתפשט על מנת למכור תמונות שלי, וככה זה, that's it, um, על מנת לייצר לעצמי איזשהו מצב כלכלי מדהים, זה אומר שאת כל שאר הרעיונות שהיו לי, לפתוח עסקים, לעשות את התחביב שלי בתור עסק, לנסות מיליון ואחת דברים, פשוט בחרתי לא לעשות ופחות להאמין בעצמי וללכת על הדרך היותר קלה. כי באיזשהו מקום לצלם את עצמי ערום ולהעלות את זה לרשתות ולעשות שיווק, נכון, זה דרך לא קלה, אבל זה מייצר הרבה מאוד כסף. אז אני לא רואה לנכון לפתוח את הדבר הזה, הפלטפורמה הזאת, אני לא חושב שבעצם זה דבר נכון, כי אנשים באמת חושבים על אותו רגע, על לעשות את הכסף, אבל כמו שאמרת, לא חושבים על ההשלכות אה, העתידיות, שברגע שיהיו ילדים, יכול להיות שאותה אישה תצטער על זה, או שלגבר, כמובן, יש גם המון גברים עם אונלי אה, יואב, לדוגמה. לא. אז, <laughs> אז אה, בסופו של דבר, אני לא חושב שזה מה שאמור ליצור רווחה כלכלית, לדעתי טעות מוחלטת. אה, דעתי בלבד, יכול להיות שיחלקו על זה וזה בסדר, וזו התשובה שלי. אז אם את נראית טוב ואת רוצה לפתוח הוניפנס אך ורק בגלל ייצור כסף, אני באמת באמת ממליץ לך לנסות לפחות עוד חמישה, עשרה, חמישה עשר דברים שאולי את כן אוהבת ואולי זה כן התחום שלך מאשר לנסות למכור תמונות או דברים כאלה, ולדעתי את אחרי זה תודי לעצמך על זה
0: בדרך כזו או
1: אחרת. וזהו, זו הודעתי האישית.
0: ורגע לפני שנמשיך לשאלה הבאה. פרסומות. לא. תודה, תודה באמת, זה נורא אישי. תודה באמת על השאלות הסופר אישיות והסופר, כאילו זה כיף, שאתה יודע, יכול להיות שבזכות התשובה הזאת, החיים שלה אולי באיזשהו מקום ניצלו. נכון. טוב.
1: לא מובן מאליו, לא מובן מאליו. יאללה, מעלים דרגת קושי. תן לנו את זה. היית מוכן. תן לנו את זה. אנחנו מקווים שאתם עדיין מוכנים בהאזנה. שמנו הנ... את האנונימיות כל... בהתחלה. כל האנונימים <laughs> הם אצלנו. אוקיי. Okay. לפני קצת יותר מחצי שנה עברתי פרידה אחרי שנתיים שהיינו ביחד. והזמן האחרון היא לא מפסיקה להסתכל לי בסטורי ולעשות לי לייקים. Mm. למה היא עושה את זה? זה מפריע לי מאוד, הרי זאת אישהי נפרדה ממני, איך להסביר לה שזה מציק לי. שאלה גם לא פשוטה. <laughs> לא. לא, פ... לא פשוטה בכלל. לא פשוטה בכלל. ואנחנו רואים את התופעה הזאת המון, 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 בעיקר ברשתות החברתיות, כי שם כולם נמצאים. וואו, יש, לי, יש לי הרבה מאוד מה לדבר על זה. אתה רוצה להתחיל? אני אתחיל.
0: תן, תן, תן לנו. בסדר. אני, לשמוע...
1: <laughs> <לקודם>.
0: <laughs> אני אתן לך תשובה של איש פרסום. אצלנו בעולם הפרסום יש מושג שנקרא Top of Mind, כלומר להישאר תמיד בתודעה. למה קוקה קולה ממשיכה לפרסם למרות שכולם שותים את זה והם לא צריכים לפרסם בחיים שלהם יותר שום דבר? כדי להישאר בטופ אוף מיינד, כדי שתזכור אותם תמיד 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 ולוודא שאתה לא שוכח אותם. מה שהיא עושה לך במילים אחרות, היא רוצה להישאר בטופ אוף מיינד שלך. היא רוצה שגם כשאתה ממשיך הלאה ומתקדם בחיים, אתה תמשיך לחשוב עליה, אתה תמשיך לראות את השם שלה, אתה תמשיך לראות את המותג הזה, את התמונה שלה ואת השם שלה, ממש כמו שקוקה-קולה, אם תשים לב שאתה עובר ברחוב ורואה מסעדות, יש את הלוגו של קוקה-קולה על כל אחד מהשלטים. חשוב להם, והם מוכנים לממן את השלטים האלה, רק כדי שהלוגו שלהם... יהיה על זה כדי שתמיד תמיד תמיד אתה תראה אותם ותמיד תזכור אותם. מה שהיא עושה זה פשוט מאוד, במילים אחרות, היא שומרת אותך על אש קטנה. היא רוצה לדעת שהיא עדיין חיה במחשבות שלך במרכאות, ובבוא היום אולי אם היא תתחרט, אתה תהיה מה שנקרא מבושל. אבל מהצד שלך זה לא הוגן כל כך, כי אתה רוצה להתקדם, אתה אולי נכנס לבלבלות, אתה אולי חושב מה היא רוצה, היא כן רוצה לחזור, היא לא רוצה לחזור, וגם אם זה לא מעניין אותך, יכול להיות שאתה... עדיין זה נמצא לך איפשהו מקום, באיזשהו מקום בראש, ומציק לך. מה שאני הייתי עושה זה להשאיר את העבר בעבר, ופשוט חוסם אותה, עד שאתה לפחות ממשיך לקשר הבא שלך, ואתה יודע שלא משנה מה, איזה אינטראקציה תיצור, זה לא יפריע אין, אין בזה שום דבר לא מכבד. יש כאלה שאומרים, היא תיפגע, היא תיעלב, שתיפגע ותיעלב. אתה במקום הראשון אה, במצב הזה.
1: מסכים עם כל מה שנאמר. באמת, באמת, שאין לי, לי מה להוסיף פה. אה, העבר בא לתת לנו שיעור וללמד אותנו. אם אתה בוחר אה, לא לעשות באמת חסימה אה, ולהעיף ולה, לה, אותה מהחיים שלך, כן? עם כל כמה שזה נשמע לא נעים. אם אתה נכנס לאיזשהו לופ של מחשבות, של תהיות, שקצת אתה תהיה לבד, אתה תחכה להודעה ממנה, אתה תרצה לשמוע ממנה, או ממנו כמובן. לחסום זה באמת הדבר הכי טוב, זה כמו הרגל. שבוע ראשון לא כיף, שבוע שני לא כיף, שבוע שלישי תענוג, שבוע רביעי כיף חיים. זו המטרה, תעשה בלוק, אתה תגיד לעצמך תודה אחרי זה, הכי כן, הכי פרקטי. יאללה, בואו נמשיך לשאלה הבאה, תן לנו בראש.
0: טוב, שאלה מספר חמש. שאלה מספר חמש. האם היא גם אנונימית? כן, היא אנונימית. אני אוהב האנונימיות האלה, כי שם האנשים יכולים להיות אמיתיים, הכי אמיתיים. חד משמעית, חד משמעית. אוקיי. אני מכורה לבגדים ונעליים, כמעט אין יום שאני לא קונה משהו. הארון שלי מפוצץ במותגים הכי שווים שיש, אז למה אני עדיין לא מאושרת?
1: וואו, 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 וואו. תקשיב, טוב, באמת אני לא צוחק, קיבלתי את השאלה הזאת
0: באינסטגרם,
1: לפי דעתי האישית כמובן, כי אתה יודע, אנחנו פה באנו לקשקש את הדעות שלנו ולתת ערך אמיתי.
0: הכל על רק על דעתנו האישית, שום דבר פה הוא לא אמת מוחלטת.
1: חד משמעית. אדם שמכור לקניות לבגדים, לקניות לבזבוזים, לכל דבר כזה או אחר, לדעתי, בדיוק בעולם הבגדים, הוא נמצא באיזושהי משוואה שהוא לא אוהב את מה שהוא עושה. זו דעתי האישית. מה, מה בעצם קורה? אם אני קם בבוקר... ואוהב את מה שאני עושה, והוא ממלא אותי ומספק אותי, אני לא צריך למלא את עצמי מדברים חיצוניים כמו התמכרויות לבגדים, נעליים, זרה, ואני מאוד אוהב בגדים, ואני מאוד אוהב נעליים, ואני מאוד אוהב את זרה. יואב גם אוהב... אנחנו אוהבים בגדים, אוהבים. כן. אוהבים. אבל זה לא מה שממלא אותנו. זה אומר שאם את תקומי למשוואה שבה את אוהבת את מה שאת עושה, והיא מ-אילך ממלאה אותך, זה אומר שאת כבר יודעת... לאן את הולכת, מה את עושה, מה המטרות, מה היעדים שלך, אני מתחייב לך שההתמכרות לבגדים תפחת, כי באיזשהו מקום זה ממלא איזשהו ריק חיצוני. הדבר החיצוני הזה ממלא איזשהו ריק פנימי. וכל עוד הריק הפנימי לא יתמלא מתוך משהו פנימי, שמסב לך אושר, שממלא אותך, את עדיין תחפשי, איזשהו... את עדיין תחפשי גורמים חיצוניים שימלאו את הדבר הזה. ואין, אין משהו אחר שיכול למלא אדם... אני יכול להגיד לך, תראה, אני ברמת העקרון, באמת, אני יכול להפשר לעצמי לקנות רולקס ושעונים ובגדים, ואני אוהב את זה, באמת אני אוהב את זה. אבל יותר ממלא אותי עכשיו להעביר סדנה ל אנשים, ל אנשים, לעשות פודקאסט, לבוא בימי שישי, לעוף, להתמקד בחיים שלי, זה הרבה יותר ממלא אותי מלהיכנס לבגדים. זה שאני אוהב את זה, זה שזה סבבה, וזה כחלק מהחיים, כתפאורה, מדהים, עופי על זה, אבל לא כמשהו שהוא על גבי משהו, על חשבון משהו אחר. זה... אז הת חפשי משהו שאת אוהבת וממלא אותך, חפשי בנרות, תנסי, ואת לא מבינה איך זה ימלא אותך מאשר עוד בגיד חיצוני או עוד בזבוז אחר כזה או אחר.
0: אמן. אין, אין לי כמעט מה להוסיף מהצד שלי. הייתי בהרצאה לא מזמן, וזו הייתה הרצאה על אושר, על מה עושה אותנו מאושרים. ואמרו שם דבר יפה, שהביס הראשון של עוגת שוקולד זה תמיד כיף, הביס השני גם נחמד, הביס השלישי כבר אתה, אתה שואל את עצמך מה עשיתי. הגוף שלנו, המוח שלנו, אנחנו כבני אדם לא בנויים להתמכר להנאות. וכל הזמן לקנות, 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 זה בסוף הופך, הריגוש נעלם. נכון. הריגוש נעלם. אז אני מציע שתסתכלי רגע, וכמו שאליאור אומר, לראות מה באמת ממלא אותך בחיים, ו... ולא לנסות לפצות על איזשהו, איזושהי ריקנות פנימית באמצעות רכישות חיצוניות. אני אתן לך תרגיל. תסתכלי על הרגעים שבאמת היית... סופר מאושרת בחיים שלך. אני מבטיח לך שאם תסתכלי על זה, על הרגעים הבאמת מאושרים בחיים שלך, זה לא רגעים של שופינג, זה לא רגעים שקנית משהו חדש. זה רגעים שנגיד הצלחת במבחן אחרי שבמשך שבועות התכוננת אליו, או שדיברת מול קהל והתגברת על איזשהו פחד שלך, או שעזרת לאיזה לא חברה טובה והיא אמרה לך שהיא כל כך אהבת לך ושעזרת לה. כלומר, המקומות שאנחנו באמת מאושרים בחיים זה לא רכישות. זה מקומות שאנחנו מרגישים משמעותיים, זה מקומות שבהם אנחנו מרגישים שהתגברנו על איזשהו פחד, מקומות שבהם תרמנו משהו למישהו. אנחנו בכלל כחברה, אנחנו בנויים להיות מתוגמלים על לעשות משהו טוב למען החברה שלנו. זה מה ששמר עלינו כאנושות במשך כל כך הרבה uh, עידנים. אז אני ממליץ לך להסתכל מה הדברים שבאמת עושים אותך מאושרת ולהשקיע יותר בהם. ואני יכול להגיד לך שגם אני מאוד אוהב בגדים, אוהב שופינג, אוהב שעונים, אוהב מכוניות, גם אני, גם אליאור, אנחנו אוהבים את הדברים גבור, האלה, אבל ]anki. הרבה יותר עושה אותנו מאושרים לענות לאנשים כמוך, לעזור לאנשים. אנחנו משלמים, באמת, הפודקאסט הזה עולה לנו יותר מכל מסע שופינג. אבל אנחנו כל כך לא מתחרטים על שקל אחד, כי אנחנו רואים שאנחנו עוזרים לאנשים כמוך, כי זה התגמול שלנו, להרגיש... עוזרים, להרגיש משמעותיים. את יודעת מה? לכי תתנדבי איפשהו, תקדמי איזשהו משהו שחשוב לך, את תרגישי כמה את מועילה, ולאט לאט תרגישי איך החשק הזה לשופינג יצטמצם. זה לא אומר שכשתראי חולצה יפה לא תרצי לקנות אותה, אבל את לא תהי חייבת את זה. כן,
1: לא יהיה את הגירוי. תקשיבי, את לא תתקשר לחברה שלך, תקשיבי, אנחנו חייבות ללכת לקניון. זה לא יגרד
0: לך באור בלי שתוכלי לישון
1: אני מת להפסיק לעשן וויד, אבל כל פעם שאני נפגש עם החברים, אני מעשן גם. מה אתם הייתם עושים? מה אתם הייתם עושים? מה היינו עושים? יואב מאור, מה היית עושה? שאלה גם לא פשוטה בכלל, כי אנחנו רואים שזה נפוץ היום. אנחנו רואים שהמון אנשים מעשנים וצורכים את זה, גם עם צורך רפואי וגם בלי צורך רפואי.
0: תראה, אני חושב שזה די דומה, כי פה אנחנו מדברים על התמכרות לוויד, שאלה קודמת דיברנו על התמכרות לשופינג. נכון. זה הכל סביב אותו עולם תוכן של, וזה מדהים באמת לראות כמה אנשים חווים את הדבר הזה, זה הכל סביב להסתכל, מה באמת בחיים שלך אני רוצה לתקן. Mm -hmm. כלומר, אם בן אדם מרגיש לא טוב עם עצמו, הרבה פעמים הוא ינסה להביא את, ה, את העושר הזה ממקור חיצוני, בין אם זה שופינג, בין אם זה שחטה. אז אני מציע לך להסתכל, מה אתה לא אוהב בעצמך, וכל אם למשל אתה לא אוהב איך שאתה נראה, אז לנסות להתחיל לעשות כושר. אם אתה לא אוהב את העבודה שלך, לראות איך אתה מייצר לעצמך אה, מסלול קריירה שאתה יותר מתחבר אליו. כלומר, תסתכל מה בחיים שלך צריך לתקן, ותטפל בבעיה, לא בסימפטום, אוקיי? זה, זה, שורה תחתונה, השחטה הזאת היא בסוף אה, פשוט נועדה לפצות על משהו, וזה רק פלסטר. אז תטפל במה שגורם לפצע ומה שגורם למחלה, לא בפלסטרים האלה, הם בסוף רק גורמים לנו שובתך, מדהים.
1: אני הייתי הולך מהכיוון ההפוך. תראה, אדם בממוצע, בעשר שנים, מוציא בין 100 ל-250 אלף שקל רק על וויד. זה אומר שאם עכשיו הייתי מביא לפה שטרות של 200, הכל היה כבר נוזל מרוב כסף. וואו. עכשיו אני אוהב להסתכל על התוצאה הסופית. אם אתה כרגע היום מעשן וויד ואומר לעצמך, טוב, עוד יום, עוד זה... עוד יום אני אתן, עוד שחטא, עוד זה, פה אני אפסיק מחר, בולשיט. אתה, אתה צריך להסתכל על התוצאה הסופית. עוד עשר שנים, האם זה היה משתלם להוציא רבע מיליון שקל על וויד? האם זה היה משתלם? התשובה היא חד משמעית לא. ואני לגמרי מבין שזה קשה וזה, וזה בלתי נמנע, אבל עצם העובדה שזו הסביבה שלך, אין, אין, אין אופציה אחרת מאשר להחליף סביבה. וכמו כל דבר, בהתחלה זה לא כיף, וזה לא נעים, וזה באסה, וזה קצת בדידות. אבל אחרי זה אתה תגיד לעצמך תודה, לא יום, לא יומיים, כל החיים. כי להוציא רבע מיליון שקל על משהו שהורס לך את הבריאות וגורם לך לשחיקה של הריגוש, זה לאו דווקא שווה. אגב, המון אנשים מתלוננים על זה שיקר פה, אבל אם מסתכלים על עשר שנים להוציא 100, 200, 300 אלף שקל על סמים, זה הדבר היקר. ואם תיקחו את זה ותורידו את זה רגע לרמת הפרקטיקה ותבינו, בואנה... זה לא משתלם הדבר הזה, גם מבחינה רפואית, אבל עזוב, אני לא רופא וגם לא מבחינה בריאותית, כי אני לא מבין בתחום ואני לא רופא, אבל אני מבין בכסף. ובכסף, זה, זה הדבר הכי לא משתלם שיש, ואני לא רואה לנכון למה לעשות את זה, וגם אם אתם כרגע חווים קשיים, יש המון דרכים לפתור המון בעיות כמו לדבר עליהן, כמו ללכת לטיפול וכמו להתפתח באופן אישי. הוויד זה המפלט האחרון של האדם. זה התשובה שלי.
0: אהבתי שאתה הבאת את זה באמת מהמקום הכלכלי, הפרקטי, ו... זה נכון, אגב, גם לגבי סיגריות. כמה אנשים, וואו, כמה וואו. כסף אנשים מוציאים על סיגריות? יו, זה, יו, זה... יו. באמת, אני מבטיח לך ש... וסליחה, באמת, אם אני אלך עכשיו למחאת אוהלים שיש כרגע על הנדלן, אני מבטיח לך שפחות שליש מהם זה אנשים ששורפים אלפי שקלים מסכים. בחודש על סיגריות. מסכים.
1: מסכים. אגב, במחאת האוהלים ברוטשילד כרגע, יושבים אנשים, ואני לא אומר את זה סתם, כי גם הלכתי כמה פעמים ובדקתי, וגם כשהייתי קטן הלכתי ב-2011 וראיתי מה קורה שמה, שם, שצורכים המון וויד, לא כולם, אני לא מכליל, לא 100%, אבל 70-80% מהם צורכים וויד, והם אוכלים המון בחוץ, פיצות ודומינוס וכאלה, וזה מדהים, כאילו, שיוכלו
0: והכול. אבל אתה לא יכול לבוא ולהתלונן על יוקר המחיה בו בזמן שאתה לא לוקח אחריות על עצמך, נקודה. הכל עניין של תעדוף. חברים, כסף, אם יש לכם קורת גג, יש לכם אייפון, יש לכם אינטרנט בבית, כסף זאת לא הבעיה שלכם.
1: יש לכם אייפון, פעם זה היה, יש לכם מיטה לישון בה יש כרית, היום זה יש לכם אייפון. <laughs>
0: <laughs> טוב, הם צריכים <laughs> להאזין לנו איכשהו. יאללה. טוב, שאלה הבאה. עולים ברמת בא. הקושי, תן לנו יואב. אוקיי, עכשיו זה גם לא שאלה אנונימית. הופה. נווה שואל, האם עשיתם תואר?
1: אה, נענה לו על זה ביחד. אתה <laughs> מוכן? נענה
0: לו ביחד. יאללה,
1: שלוש, שתיים, אחד. לא.
0: חד משמעית לא. לא עשינו תואר. נווה היקר. חשוב שתדע שתואר היום זה לא משהו שהוא חובה כדי להצליח. אני חושב גם שדיברנו על זה בחלק מהפרקים שלנו. תואר היום, אם אתה לצורך העניין רוצה להיות רופא, עורך דין, אז כן, אתה חייב תואר, וזה חלק בלתי נפרד מהעלייה בסולם קריירה שאתה מכוון אליו. אבל תארים כמו למשל מדעי החברה, תארים כמו מדע המדינה, תארים כמו... נא לסכם. מנהל עסקים, אומנויות. לצורך העניין, גם לאליאור, גם לי, לי יש היום עסק כבר הרבה מאוד שנים, ולא למדתי מנהל עסקים. למדתי בעשר אצבעותיי לשבת, לעבוד, וכתוצאה מזה אני נהייתי אה, אה, מבין בתחום שלי. מה שחשוב להגיד, המקום שבו אתה באמת צריך להשקיע, זה במיתוג האישי שלך. מה הכוונה? אני אגיד משהו שהרבה מאוד אנשים התעצבנו עליי, בעיקר הרבה מאוד הורים, אבל מישהו צריך להגיד את זה. טיק טוק היום שווה יותר מתואר. היום הה... השווי שלך בשוק נמדד על פי התוכן שאתה מייצר ועל פי כמות העוקבים שלך. חד משמעותי. נכון, זה לא כיף לשמוע את זה, ומי שלא כל כך פעיל ברשתות החברתיות יכול להרגיש עכשיו קצת רע. אבל אין מה לעשות, זה העולם החדש. אתה רואה שכל מי שמצליח בתחום שלו זה אנשים שהם בנו את עצמם ברשתות החברתיות, ואם אתה תבנה את עצמך נכון ברשת החברתית, תייצר תוכן לעוקבים שלך, תביא מזוויות מעניינות את העולם שאתה מתמקצע בו, אז גם אם אין לך תואר בתחום הזה, אתה תמצא את עצמך מאוד מצליח ומאוד מבוקש. חביבי, ככל ש... תמהר להבין את זה שהרשתות החברתיות שלך היום, זה הנכס הכי גדול שיכול להיות לך, יותר מכסף, יותר מתארים, יותר מכל דבר. ככה אתה תצליח בחיים שלך, לך תשקיע בטיקטוק שלך ופחות בתואר שלך. מטורף, מטורף.
1: אגב, אני מבקש מכם ליישם את מה שאומר יואב. הוא לא אומר דברים ככה, אתם יודעים, כסיסמאות. הבן אדם חי ונושם פרסום, זה העבודה שלו, עובד עם האנשים הכי חזקים בתחום והכי גדולים בארץ. הוא לא אומר לכם את הדברים האלה סתם, בתור אחד שגם המון מתייעץ איתו, המון עושה איתו חקר שוק ודברים, ומה לעשות ומה לא לעשות. באמת, באמת, אתם לא מבינים כמה זה חשוב, ואתם לא מבינים... עובדה שהנה, המון אנשים שומעים אותנו ומכירים אותנו בלי להכיר אותנו. דרך הפודקאסט הם מכירים אותנו בלי לדעת מי אנחנו בחיים האישיים. וזה מדהים, ואני באמת מבקש מכם, תעשו את מה שאומר.
0: תודה ד... רבה. ד... בבקשה. <laughs> לא, תודה,
1: זה, זה כיף לשמוע שאדם כמוך מסכים איתי. בכיף. כמה אני צריך להביא חבבית, אמרנו? <laughs> אני אתחשבן <יאלו, אני> <laughs> אחר כך. סגור. טוב, דעתי על תואר. אנשים היום מוציאים על תואר 100,000 שקל, 200,000 שקל, בזמן שהתואר הכי טוב הוא פשוט בחינם. מה זאת אומרת? <laughs> ומה זה אומר? אנשים היום רצים ללמוד תואר עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, סמסטר ב', סמסטר ד', סמסטר ת'. מלא סמסטרים, <laughs> סמסטר ת׳. <טאפ>. כן. תור <laughs> שני, תור שלישי, תואר רביעי, דוקטורט, בזמן שהתואר הפרקטי הוא בחינם. כשאני רציתי להיכנס לעולם הנדלן, סיימתי רישיון תיווך, רישיון ייעוץ משכנתאות, מגניב, לא הבנתי כלום. הלכתי ועבדתי במשך שלושה חודשים בחינם אצל אליל נדלן, שלא מעט אנשים מכירים אותו. וכל מה שהוא ביקש ממני, עשיתי. טבלאות, ולתייק דפים, אני זוכר, ופעם אחת לקחתי אותו מנקודה א' לנקודה ב', ודיברתי עם כמה אנשים ש... כל מה שהוא ביקש ממני, עשיתי. היית סנג'ר שלו. כן, בדיוק, פשוטו כמשמעו. מה קיבלתי בתמורה? ידע, ניסיון. ידעתי איך לנהל פגישות. ידעתי איך לשלוח הצעות מחיר. ידעתי מתי צריך לתת הטבה, מתי צריך לתת הנחה. ידעתי איך לנהל כסף, איך לא לנהל כסף איך ברמח איבריי, וגם היום אני ממשיך ללמוד. אז התואר התיאורטי, הרי תואר זה מלשון תיאוריה. התיאוריה היא נחמדה. הפרקטיקה היא מה שתביא אתכם לביצועים לא נורמליים בחיים האישיים, בחשבון הבנק שלכם, בעסק שלכם, בכל תחום שתרצו. אז התואר של ה-100-200 אלף שקל הוא מדהים, הוא נחמד, אבל בסוף הוא נתלה לקיר הפרקטיקה זה מה שאתם ומי שאתם ומה... והתוצאות שלכם. זו הדעה שלי לגבי. תואר ולגבי פרקטיקה. אף אחד לא יכול לשנות לי את הדעה הזאת, באמת זו הדעה הנחרצת. אני כל כך uh, התקבעתי עם הדעה הזאת המון 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 שנים, מהמון אנשים שאתה רואה שמגיעים אליי גם לסדנות, המון אנשים שבאמת עושים תואר. תראה את המורים היום, תראה, כאילו באמת הם חו חווים אכזבות מטורפות בגלל איזשהו... זה לעומת מורו מורות פרטיות שיש להם ביזנס של בתי ספר פרטיים שעושות מיליונים ו... בחורות שלאג ג'ל שנוסעות על אס uh, קלאס ומיליונריות היום, בלי שום תואר. אז התואר הוא לא uh, מדד להצלחה, uh, וזו דעתי האישית. אלא אם כן אתם באמת, כמו שיואב אמר, הולכים להיות רופאים, עורכי דין, רואי חשבון וכדומה.
0: מקצועות מדעיים כאלה או מקצועות מאוד מאוד מדויקים, שאתם צריכים משהו מאוד מאוד ספציפי כדי להתקדם בהם. מדהים. אני אוסיף על מה שאמרת, דיברת באמת על זה שהדרך הכי טובה ללמוד זה הפרקטיקה. <קש> אתה, אתה ראית פעם תינוק. שמנ שמנסה ללמוד ללכת, ואומר, לא, כנראה לא אצליח, אני אולי צריך לעשות תואר בהליכה. עוד okay. לא הוצאתי לא, לא לא. תואר בהליכה, אז אני, אני אחכה <laughs> עם זה כרגע, רגע.
1: עוד, אני... עוד לא מכיר כאלה.
0: לא, כי כשאנחנו ילדים, אנחנו פשוט מנסים ונכשלים וקמים עוד פעם, וככה אנחנו לומדים. באיזשהו שלב אנחנו לא, לא פועלים, כי לא, אני צריך ללמוד את זה, אני צריך את התיאוריה, אני צריך את זה. חבר'ה, תיאוריה זה, זה, זה באמת, זה... זה, זה, זה...
1: זה, זה תיאוריה, זמן,
0: זה תיאוריה, נו, תיאוריה. אף אחד לא באמת, לא, 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 לא הפך להיות שחיין מלראות סרטונים של אנשים שוחקים. קפץ כך... למים. נכון.
1: כמו תיאוריה ברכב נהיגה, קודם כל אתה עושה את המבחן התיאורטי בתיאוריה, אחרי זה איפה אתה לומד לנהוג? בתוך האוטו, עם המורה נהיגה, מתחיל, עושה ברקס, הורג חתולה, מוריד עץ. לאט לאט אתה לומד לנסוע.
0: בדיוק, יאללה, בדיוק. נשתדל לא
1: <laughs> לרואה.
0: בפרק
1: הבא <זהירות> <אם> שאלה קצת... רייד, איזה
0: כיף שגם החברה הערבית מאזינה לנו. וואו,
1: תשלחו את הפודקאסט הזה כבר. על איזה אוטו אתם נוסעים?
0: במקרה שלך, באיזה אוטו דורסים חתולות.
1: כן, בדיוק כמו, אלא אם כן לא אמרתם תיאוריה. על איזה אוטו אנחנו נוסעים, יואב מאור?
0: טוב, האמת שזה, אני יכול להבין אם האנשים שרואים אותנו, זה נראה כאילו אנחנו נוסעים באיזה פרארי, למבורגיני וזה. Uh, ובאמת, גם לאליאור, גם לי, לשנינו היו, היו הרבה רכב, רכבים, היו לנו גם רכבי יוקרה. כן. Uh, באיזשהו שלב, באמת, שאנחנו הבנו שזה לא מה שמסב לנו את האושר. בהמשך לשאלה של מי שאמרה, אני כל הזמן קונה, 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 ואני <כון>. לא מאושרת. הבנו שלהשקיע את הכסף שלנו על רכבי יוקרה, זה נחמד, אבל להשקיע אותו על פרקטיקה ועל ידע ועל קורסים ועל הרצאות ועל לייצר פודקאסטים, זה המקום שבו אנחנו רוצים להשקיע את הכסף שלנו, ובגלל זה היום אנחנו נוסעים על רכבים די פשוטים. כאילו, לא יודע, צריך לנקוב איזה רכבים, אבל לא רכבים שאתם תסתכלו עליהם ברחוב ותגידו, וואו, וואו זה, מנכ"ל העולם
1: נוהג בדבר כן. הזה. כן, בדיוק. <אח> אנחנו כפשוטי אנחנו אוהבים את זה, ואנחנו רוצים להמשיך להישאר
0: ככה. אגב, אני לא פוסל נגיד, אני, אני לא פוסל בכלל, כי האוטו שלי מתחיל קצת לעשות בעיות וזה. לשדרג באמת לרכב חדש, קצת יותר מפנק, יותר זה, אבל שוב, זה לא משהו עכשיו שהוא עכשיו, עולם התוכן שלנו זה רכבים. אה, בוגטי, שדיברת איתי עליה? לא, אסטון מרטי. אה, סבבה, קצת פחות מהבוגטי, אבל חמודה לאללה, נכון? פשוטה. אהבתי מאוד.
1: יאללה, תן לנו בראש. טוב. שאלה, הלוואי זה גם לא אנונימי.
0: חן כץ. חן כץ חן כץ. זה אישה? זאת אישה. אישה. זאת אישה. וזה גם על כסף, אז עוד יותר כיף שנשים באמת מתפתחות באמת הרבה לעולם הזה ומתעניינות בכסף, וזה לא רק
1: גברים, כן. כסף, <ווה> וואו, נכון, בירה. נכון. אגב, אם יש לכם שאלות, נשים,
0: נשים, שאלות על כסף, תרגישו חופשי גם.
1: יאללה, שואו מי דה מאני.
0: טוב, חן כץ שואלת, אתם כל הזמן אומרים שלא חייבים לקנות דירה וששכירות זה לא כסף לפח. אני מנסה כבר שבועות להבין איך זה הגיוני. עדיף הרי לשלם כל חודש למשהו שבסוף הופך להיות שלכם. אין שום היגיון לשלם סתם ושזה לא שלכם בסוף, אז תסבירו. וואו, אוקיי. חן קץ היקרה, איזו שאלה יפה.
1: תודה רבה על השאלה, חן. באמת, באמת, המון, המון, המון אנשים שואלים, אבל אני רוצה רגע לנפץ כמה מיתוסים ולהעביר כמה נקודות. זה בסדר, זה בסדר שאני עונה, כן? אתה, אתה לקח, איש הכסף לקח, מבינינו. לקח, לקחתי לך את המושכות. אתה המבין בכסף ואני הפרצוף היפה. אז ככה, אני לא יודע אם ידעתם, אבל גם כשקניתם בית עדיין בסוף התהליך הבית, לאו דווקא שלכם, הוא עדיין שייך לרשות מקרקעי ישראל. זה אומר שכל הקרקעות במדינת ישראל, חוץ מכמה בודדות, שייכות למדינת ישראל. גם אם הבית הוא בבעלותכם, עדיין המדינה שותפה שלכם. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, אם אתם לוקחים משכנתה... לעומת שכירות, תבינו שתמיד משכנתה תהיה יקרה הרבה יותר עבורכם. למה? כי אתם משלמים איזושהי ריבית מסוימת על השכירות. זה אומר שכירות פלוס ריבית. זה משכנתה, ככה משכנתה בנויה. שכירות על הבית פלוס ריבית לבנק. עכשיו, במרוץ הזמן, אנחנו בהתחלה משלמים רק את הריבית. שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, רביעית, חמישית, שישית. אנחנו משלמים את הריבית. עכשיו, ברגע שאנחנו משלמים את הריבית, אז הכל מתייקר כל הזמן, כמו עכשיו, והריבית כל הזמן עולה וצומחת. אוקיי, יש כמה מסלולים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל אם אתם לא מתכוונים לקנות בית לאורך כל חייכם, וזו הטעות של רוב הישראלים היקרים שפה, הם לא קונים בית מההתחלה עד הסוף, הם כל פעם ישנים, ואז כל שנה ושנה הם סתם מעלים לעצמם את הריבית כי הם לוקחים משכנתה אחרת. זה אומר שהם בלופ שכל הזמן הם משלמים את הריביות. עכשיו, לגור בשכירות ולייצר לעצמכם אחלה כסף מסביב נגיד, של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, ולהשקיע אותו, אז יש לכם איזשהו מקום שהוא קורת גג, אף אחד לא יעיף אתכם, זה סתם מיתוס. אגב, מבחינת החוק, מחויבים להודיע לכם מי מוציאים אתכם הבית, בדרך כלל 60 90 ימים מראש. זה מספיק זמן להסתדר ולהתאקלם. בו בזמן... שרוב הכסף ששמתם על משכנתה, נניח, הוא בהשקעות, הוא מייצר עוד כסף, וככה אתם מגיעים למצב שיש לכם בסוף התהליך, אחרי 10, 15, 20 שנה, הון עצמי לא לבית אחד שלקחתם משכנתה, אלא לשני בתים. זה אחד התהליכים שאני מעביר בסדנאות שלי, בלי קשר, אז אני ממליץ. אם אתם כרגע במצב שאין לכם כמה מאות אלפי שקלים מאוד חזקים ויציבים לקחת משכנתה, מבקש מכם, תיכנסו ללחץ הזה. כנסו לסחירות, תראו איך אתם מתאקלמים מחוץ לבית, תראו איך זה עובד לכם, תראו שאתם יציבים כלכלית. תעשו תחשיב נכון עם יועץ חזק וטוב, ופשוט תעשו את המהלכים שלכם אחרי זה, אחרי שאתם שקולים יותר וחכמים יותר. בסדר?
0: תשובה יפה מאוד, וגם אני השכלתי. יאללה, מדהים. אני אספר ש... זה כיף. בתחילת תקופת הקורונה, רציתי משהו יציב בחיים שלי. נלחצתי ככה מהסיטואציה ואמרתי שאני אקנה דירה. ולא היה לי הרבה הון נזיל עליי, אז אני התכווננתי לדירה שעולה כמעט מיליון וחצי, קצת יותר ממיליון וחצי, והייתי אמור להביא אה, מיליון שקל במשכנתה. כלומר, היה לי סדר גודל של חצי מיליון שקל אה, לשים, והשאר במשכנתה. כשבאתי לחתום על המסמכים, באותו רגע גיליתי שאני לא הולך לשלם על זה מיליון וחצי על הבית, אני הולך לשלם שני מיליון שקל. מאיפה נולד חצי מיליון שקל? זה הריבית, זה העלות שאני משלם לאורך התקופה לבנק על זה שהוא נותן לי את הזכות לקנות את הבית עכשיו. אז אני יכול שיהיה לי בית עכשיו, אבל זה יעלה לי חצי מיליון שקל יותר ממה שזה היה עולה לי אם לא הייתי לוקח את המשכנתה. אז אני לא נגד קניית דירה. אבל אני כן נגד קניית דירה כשאין לכם את הכסף, ואתם תשלמו כל כך הרבה כסף רק על הזכות להגיד שהבית הזה הוא שלכם. כן. חברים, זה הכסף לפח. כי תחשבו על החצי מיליון שקל האלה, כשביטלתי את העסקה, בעצם חסכתי לעצמי עוד חצי מיליון שקל. נכון שזה חצי מיליון שמשלמים אותם לאורך 30 שנה, אבל עוד 30 שנה, אם יהיה לי חצי מיליון שקל, מה, זה טיול בעולם? זה...
1: מי, אמר, מי אמר שהחצי מיליון לא הפכו להיות מיליון במקומות נכונים?
0: בדיוק, אני יכול לשים את הכסף הזה ולהשקיע אותו במקומות אחרים, אני יכול לפתוח חברה חדשה, אני יכול להשקיע במניות, אני יכול, יש כל כך הרבה אפיקים, כל כך הרבה דברים. השורה התחתונה הוא שחינכו אותנו ששכירות זה כסף לפח, אבל בעצם לקחת משכנתה זה עוד יותר כסף לפח, זה הכל. חד משמעית.
1: משמעית, שאלה מדהימה, ואם יש לכם עוד נושאים שלא הבנתם, תרגישו חופשי, אנחנו נעשה... מדי כמה פרקים, פרק שאלות מהבית. יאללה, מוכן לשאלה הבאה? יאללה, שאלה הבאה. לטס גו! אוקיי. איתי אפרתי. שואל. אז איתי יקר? תודה רבה על השאלה. אתם כל הזמן מדברים על השקעות. אה? Eh? בדיוק דיברנו על השקעות. אתם כל הזמן מדברים על השקעות, אבל לי אישית אין מושג בתחום הזה. אשמח שתסבירו לי על זה יותר, איך משקיעים, איפה אפשר, תנו כלים פרקטיים על הנושא. מדהים. מדהים, מדהים,
0: מדהים. יפה מאוד, אני חושב שבעניין הזה עדיף לי לתת לך לדבר, כי אתה באמת מתעסק בזה ביום-יום, אני קצת פחות בעניינים, יש לי יועצי השקעות חיצוניים, יש לי כל מיני אנשים שמטפלים, אתה מייעץ לאנשים על כל מיני דברים בסגנון,
1: הבמה שלך. יאללה, באהבה, באהבה ענקית. גם יואב מבין קצת בתחום, אל ת... <laughs> ת... תמיט מערכך. אבל קצת. עושה, עושה, עושה חייל. אוקיי. אז ככה, אני באמת אתן כלים פרקטיים, אני באמת אשמח עם אנשים בקבוצות פייסבוק. אני מבקש מכם, אני רואה את התופעה הזאתי וזה מגרד לי בגוף. אני אתן לכם דוגמה. אדם שואל, יוסי, לצורך העניין, איתה היא תחשוב שאתה עכשיו היית לוקח את השאלה ושואל, יש לי מאה אלף שקל בעובר ושב, מה כדאי לי לעשות? אני הולך להתחתן עוד שלוש שנים. פתאום... 350 תגובות, כל אחד יועץ, תקשיב. וואי וואי וואי. 10% למניות, 30% לקריפטו, משם אתה לוקח הלוואה לצורך מינוף, קונה שתי בתים. מהשני בתים אתה מביא מניו זילנד E. מהE אתה מוכר קוקוסים. דברים, אתה רואה שם דברים הזויים. בן אדם מתכנן תוכנית כספית לאדם אחר. בלי בתגו... להכיר את הבן אדם. בלי להכיר, בתגובה בפייסבוק. דבר ראשון, מבקש מכם, לא להתייעץ על כסף בתגובות בפייסבוק. אני לא מבין את התופעה ת... הזאת. זה דבר מה צריך לעשות? לעקוב אחרי אנשים בטוויטר. תורידו טוויטר ותתחילו לעקוב אחרי אנשים שחיים ונושמים כלכלה. אתם יכולים לחפש פשוט השטג כלכלה ולראות המון אנשים שמדברים על יוקר המחיה ועל אינפלציה ומה זה וכמה זה ואיך זה ואיך עושים. זה השלב השני. השלב השלישי זה ליצור לעצמכם סביבת חברים. זה אומר שאתם, אם יש לכם חבר אחד, שניים, שלושה חברים שבא להם להתפתח איתכם, בא להם להכיר את עולם ההשקעות, בא להם להכיר את עולם הכסף, את עולם הביזנס, וואלה, לכו ביחד איתם להרצאות, לכנסים, תשמעו איתם פודקאסטים, ממש דברו איתם. יש לי אדם מעבר ל... כאילו, יש לי חבר שאני יושב איתו מדי פעם בבתי קפה, והדבר היחיד שאנחנו מדברים עליו, זה רק המצב הכלכלי. מה היינו עושים במקום? סתם, אנחנו שמים את עצמנו בנקודות כאילו, בנקודות אסטרטגיות. כאילו אם הייתי שר אוצר, מה הייתי עושה על מנת להפחית האינפלציה? אז אמרתי לו ככה, ופתאום הוא מביא לי טיעונים נגדיים. לא, לא היית יכול לעשות האינפלציה ככה, כי פה ושם. ואז המוח שלכם מתפתח ומתפתח ומתפתח כמו, כמו שריר בחדר הכושר. אז תיצרו לעצמכם את הסביבה המנצחת. והדבר הרביעי, ואני יודע ששמעתם את זה מיליון פעם, בעיקר פה בפודקאסט, זה תשקיעו בעצמכם. אם אתם רואים אנשים שמלמדים, בין אם זה בקורסים דיגיטליים, קורסים פרונטליים, הכשרות, סמינרים, לא משנה מה, ואתם מתחברים לאדם הזה, ואתם רוצים לשמוע ממנו עוד, שלמו לו. האדם שאתם משלמים לו ייתן לכם את השירות הטוב ביותר, והוא רק יחסוך לכם המון זמן וכאבי ראש והפסדים. שתדעו לכם, בעולם הכסף, עדיף לשלם לאדם שספג הפסדים ויודע מה לא טוב, מאשר שאתם תספגו את ההפסדים. דצית. זה ארבעת המפתחות, ואני מקווה באמת שרשמתם את זה. אני באמת מקווה מדהים. שהם
0: ירשמו את זה. מדהים. אני לא מכיר בן אדם שמתחרט על משהו שהוא השקיע כסקיל. Mm -hmm. אין סקיל, לא משנה כמה הוא עלה לך, או ידע שאתה מתחרט עליו. אתה כן יכול להתחרט על איזה חולצה שקנית, אתה לא תתחרט על סקיל. אז באמת, תשקיעו בעצמכם, תקנו קורסים, תתייעצו באמת עם אנשים שעברו את הקורסים האלה, כי יש הרבה frauds באינטרנט, יש הרבה הונאות. נכון. גם פרק קודם דיברנו על זה, איך לזהות שקרנים ורמאים, כן. אתם מוזמנים להאזין.
1: לעקוב אחרי אנשים טוויטר וכאלה. לעקוב
0: בטוויטר אחרי אנשים, אני אישית עוקב אחרי אה, שאול אמסטרדמסקי, אני מאוד אוהב אותו, וואו. אני אוהב
1: את זה ממש ייתן להם את כל הטופ.
0: יש את האופטימית גם, שהיא אחלה פודקאסט. יש המון. בסדר, נראה לי שכיסינו פה, היו פה עשר שאלות.
1: וואו, 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 וואו. 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 כל שאלה עלתה מעל שאלה, מעל שאלה כמו בלוקים. אני בלוקי. מרגיש כמו
0: אחרי ריצת מרתון, אני לא יודע מה איתך. איזה מטורף,
1: באמת תודה על הזכות לענות לכם על כל שאלה, זה גם לא מובן לי, באמת. אם יש איזושהי שאלה שנגעה לכם, או לחבר, חברה, דוד, דודה, מה באיזושהי נקודה, והייתם רוצים שהוא ישמע את זה, שלחו לו את זה, אולי זה באמת יעשה לו איזה שינו... שינוי. ישחרר לו איזה סוויץ' קטן במוח, ופתאום הוא ילך ויעשה תהליך, ועוד שנה-שנתיים אתם תראו בן אדם אחר לגמרי. אתם יכולים לעזור, יש לכם את הכלי הזה לעזור להמון אנשים, אז תשלחו את הפודקאסט הזה, תעשו עוקב, תנו מנוי. יואב מאור באינסטגרם, לכל מי שרוצה לפנות ליואב ולשאול אותו. Um, יום האור, יום האור. אליאור זכאים, אם אתם רוצים, אליאור מקף תחתון um, זכאים, מה שאתם רוצים, תרגישו הכי חופשי. תודה רבה ליוראי, האיש על הכלים שבלעדיו כל זה לא היה קורה פשוט.
0: לגמרי, אז אז תודה לגמרי. ליוריי. תודה לכם חברים. תודה ליואב, <laughs> ימלך, ותראה. <laughs> <laughs> רגע, נגיד להם תודה על 20 פרקים, פעם אחרונה, שש, 20, אני, 20 אני, פרקים. אני לא יודע
1: איך לא, לא להיפרד, לא בא להיפרד מהם.
0: 20 פרקים חברים, וכמובן, כמו שאנחנו תמיד אוהבים להגיד, זו רק ההתחלה, יהיו פה עוד מאות ואלפי פרקים, ופשוט, כמו שליאור אמר, תשלחו את זה לחברים, תעזרו לנו לגדול איתכם ביחד ולהמשיך לייצר לכם את התוכן הזה. אנחנו נהנים, אתם נהנים, כולם מרוויחים ווין ווין, אז יאללה. נתראה <תראית> בפרק הבא. <תראית>